0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Me gusto que nos acompañen, estamos entrando a una semana más de Cuarta Oportunidad, ahora que está en desarrollo la semana 11 de la NFL, que incluye, entre otras cosas, el reencuentro de los Chiefs y los Eagles. y eso será en Monday Night Football. John Sutcliffe, ¿tendrás, tendrás la fortuna de ver ese partido en primera fila. ¿Cómo andas? Sí,
1: ojalá desde los Bills y los Cowboys en el 92-93 no se enfrentan en años consecutivos los mismos dos equipos en un Super Bowl. Creo que la NPL vive un gran momento con el gol de campo de los Broncos. Por primera vez en la historia, en una semana se definieron cuatro partidos con un gol de campo en el último cuarto. Esto de los algoritmos y los números y las tendencias que se fija mucho la NPL, pues, ah, cómo ha habido cosas parejas, ¿no? Y yo creo
0: que esto, es, esto no es casualidad, esto se busca. Sí, sí, sí. Y, bueno, ahora llegan a este enfrentamiento, Ramiro, estando instalados cada uno como el número uno en el ranking de la conferencia americana y de la conferencia nacional, además con sus semanas de descanso correspondientes, lo cual los encarrera
2: más todavía para el choque de lunes. Sí, efectivamente, Ciro, compañeros, donde pues, yo veo a los jefes de Kansas City aún con muchos problemas, Patrick Mahomes obviamente no tiene los números que otras temporadas nos había presentado, sobre todo con la situación de las intercepciones, y con el equipo de Filadelfia que siempre te deja esa sensación de que puede dar mucho más, que pareciera que tiene todavía el freno de mano en ciertas ocasiones a la ofensiva, y que eh, esperemos que este partido los dos equipos eh, corrijan lo que tienen que corregir, pero de definitiva va a ser el mejor juego que pudiéramos esperar para esta temporada.
0: Y, y aquí hay Miguel Pasquero, una evidencia muy clara a lo largo de los años, estamos hablando de una muestra de más de 20 años Andy Reid cuando tiene semana adicional para preparar un partido, tiene un récord uh -huh. altamente ganador, o sea, estamos hablando de arriba del 70% de probabilidad de victoria eh, te, ¿Te da esas mismas garantías? ¿Sientes esa misma confianza Reid? ¿Semana extra para preparar ahora contra Filadelfia, con las carencias
3: ofensivas que sí. se le han visto a Kansas City? Es que es exactamente eso, Ciro. Vas a enfrentar al campeón de la conferencia nacional, al que derrotaste en el Super Bowl. Yo creo que este partido va a ser muy especial para Filadelfia por, digamos, esa espinita que tiene enclavada de cara al, eh, a lo que fue el Super Bowl. Recuerda cómo terminó el Super Bowl. Una jugada muy, pero muy cuestionada que prácticamente le dio la oportunidad a Kansas de ganar el Super Bowl. Y yo cuestionada por toda la afición, todos los millones de personas que llevamos el partido por parte de los oficiales. Y como lo dices, es muy cierto. Kansas tiene ciertas limitantes del lado ofensivo, que por cierto, pues eso creo que lo va a aprovechar el equipo de Filadelfia. Que Filadelfia, como dice Ramiro, sí, no convence, pero al final de cuentas gana. Encuentra la manera de ganar. Los dos partidos contra Washington, el partido contra Dallas. Eh, otros partidos que podemos decir durante la temporada encuentra la manera de ganar y eso es lo que lo distingue para mí hoy en día el mejor equipo de la, de la conferencia nacional y creo que ese sabor especial de revancha de Super Bowl es lo que puede ser un diferenciador puede ser, no estoy diciendo que vaya a ganar Filadelfia y por otro lado también lo que dicen ahorita los meteorólogos es de que el clima no va a mucho John para que estés estén pendientes de ese sí. tema porque dice que va a llover el, si, recordar que en el Super Bowl se quejaban mucho del campo los jugadores gracias Miguel, pues, qué bueno, gran detalle <risas> lo peor, doctor, que es lo
1: peor que puede pasar prefiero bajo cero que la lluvia fíjense una anécdota el lunes hablamos con Troy Aikman de, se le preguntaba en estas juntas de producción que qué tan importante es volver a enfrentar a un equipo después que lo venciste en el Super Bowl y, y le recordaban que en los noventas el último Super Bowl, Dallas le ganó a Pittsburgh oh. y se vuelven a enfrentar. Y decían, no, pues a nosotros no era importante, era para Pittsburgh, pero Pittsburgh nos gana. Y gra gracias a eso le pagaron a M. Smith y MX Smith regresó. Era cuando estaba en holdout M. Smith. Uh -huh. Lo que decía Troy es que es, eh, va a ser un partido muy especial para Filadelfia. Filadelfia sí. es el que tiene el dolor, entonces creo que lo pone muy parejo. ¿no? Y, y luego eh, también hay... Hay el, el, el Taylor Swift, ¿no? Ella canta el domingo en, 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 en Brasil y se espera que llegue el lunes a ver a los dos hermanos, ¿no? Entonces, estemos hartos o no del tema de Taylor Swift, pero es curioso cómo de repente ya se volvió tan importante como si va a jugar Mahomes o va a jugar Jalen Hurts, ¿eh?
0: Bueno, se van a conocer los padres, según escuché, una cosa... Mira, a mí mientras, mientras Kelsey recupere su nivel, porque aquí hay una evidencia también, eh, después de Kelsey, ninguno de los receptores ha dado un paso adelante, Mahomes conectando con sus receptores, en la actual campaña tiene el rating número 18 pero por la cantidad de pases que le han soltado, entonces ninguno de los receptores se, se convierte en un, en un blanco confiable y en el juego pasado Miami solamente le permitió tres recepciones, 14 yardas a Travis Kelsey. O sea, yo no sé si sobreviva Kansas City a un juego semejante contra Filadelfia, o más bien diría, no lo creo, porque la defensa de los Chiefs sí si fue capaz de frenar a Tua y compañía en 14 puntos en el juego en eh, Alemania. A la ofensiva de Filadelfia veo muy difícil... Que, que la puedan limitar tanto, ¿no? Entonces mm. si sigue siendo ese un tema, ¿no? El de los receptores, el rendimiento de Kelsey, que ¿Eh? no es tan bueno como otras temporadas. Y bueno, yo no me meto en la, en la parte personal. Quien lo critica por haberse ido a Buenos Aires en sus días libres, pues me parece muy no, muy limitado para para efectos de hacer una no, crítica. No, no. Es su, es, Le, lo he escuchado, lo he leído, lo he visto. Sí, 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 Entonces sí. Eh, esa parte, pues mira, mientras se marca es que... en la cancha se pues, acabó. Sí, sí. No pasa que se hizo
1: público. Y yo, por ejemplo, que me llevo muy bien con Rigoberto, eh, el poner de los Colts, les urge. Entonces, es, es, es el único momento que tienen, ¿no? Por ejemplo, la próxima semana es Thanksgiving, ¿no? Entonces mucha gente pues, no, no puede festejar el Thanksgiving. Entonces fue, es el momento del bye, es, es tu mini momento familiar. Y yo, yo ahí sí lo defiendo a Kelsey a muerte, ¿no? Yo,
0: no, yo también yo lo vivo, por supuesto.
1: Yo, yo que me la vivo viajando, pues la próxima semana el Thanksgiving para mí es sagrado y es como que tú recargas tus pilas. Entonces, si se fue a Buenos Aires, te lo aseguro que no iba sentado en la última fila junto al baño.
0: No, no iba coach, no iba en economy.
1: Exacto. No, iba, no iba en clase chicken junto al baño y nomás le estaban ofreciendo cacahuates y café frío, ¿no?
0: Chicken sí. or pasta, así es. Sí, Exacto. no no para nada.
1: <risa> ¿Al Esos eran los buenos, C Ciro. Esos eran Ajá. los grandes tiempos
0: de chicken or pasta. Ya, eso ya, ya, ya ni existe. eso. Sí, ya ni eso, ya ni eso. A ver, ¿qué otro enfoque estamos perdiendo de vista para este
3: partido, Ramiro? Dallas Godfrey está fuera. Es, es que recordar eso. ¿eh? El ala cerrada de Eagles no va a jugar. Se espera que Jack Scrooge sea el segundo. Y aquí, pues, cuando no está Dallas Godfrey, porque cier tiene cierta presencia que impacta de forma inmediata, pues ya sabemos que la principal opción es AJ Brown y después viene Devante Smith. Pero cuando tú no tienes a toda la cerrada principal, siendo Kansas, pues el enfoque no me, no me sorprendería que le pongas, lo he dicho muchas veces, doble cobertura a A.J. Brown, la temporada que está teniendo. Tanto así que está en la conversación para jugador más valioso. Que no Entonces, lo va a hacer. si no tienes a Goffert, creo que A.J. Brown puede ser ahí un, un foco
2: importante para que doble cobertura tenga el equipo de Kansas City con él. Sí, y hay otra cosa muy importante. La línea ofensiva de Filadelfia... Sí ha sido muy dominante en su famosa brotherly Show, en esta quarterback sneak, pero quiero ver el duelo justamente contra Chris Jones, que es lo que nos espera, porque no ha sido el mismo nivel. Obviamente los años no pasan en vano este para la unidad central que tiene el equipo de Filadelfia, y en cuanto a protección de pase, no. no les ha ido tan bien. Jalen Hurts ha sido golpeado, obviamente tuvo esta semana de descanso y fue lo mejor que le pudo haber pasado para poder recuperar esa rodilla. Pero Chris Jones va a ser un duelo muy importante y creo que ahí es donde se puede definir el partido. ¿Qué tan cómodo puede estar Jalen Hurts para desarrollar el partido, ganarlo? Porque bien lo dijo Michael, en momentos clave han sabido ganar los partidos pero vamos a ver qué tan, qué tan importante y la movilidad que pueda generar o qué tan bien está recuperado Jalen Horst de, de este problema de la rodilla. Hay una Muy pregunta que luego, me, que luego me hace Ciro en NFL Live. Claro. John, ¿qué
1: sacas de todas las reuniones del fin de semana? Y seguramente lo haremos el lunes en NFL Live. Yo lo que quiero averiguar, para mí va a ser fundamental el ataque terrestre. Es un tapacheco para, para los chis y si está la lluvia y el viento... Y más allá de, de Andre Swift y, y, y Kenneth Gainwell para, para los Eagles, yo quiero ver cómo está Jalen Hurts. Porque claro. ¿se acuerdan el Jalen Hurts que, que metía las patas y corría y cambiaba todo y extendaba las jugadas y él mismo buscaba los primeros y, y diez? ¿Las
0: patas? Yo,
1: yo, las patitas. Yo, yo quiero ver si con el bye Hurts ya está al 100. Porque... Creo que estamos de acuerdo que sentimos que no nos han dicho la realidad de cómo está físicamente, ¿no? ah, claro. Creo que nos han, nos han engañado mucho, entonces para mí el lunes son de esos juegos que yo, yo lo quiero ver corriendo, lo quiero ver mucho más activo, extendiendo jugadas con las piernas, y para mí esa es una de las claves, ver si Filadelfia si logra correr y en gran parte con su coreback.
0: Sí, yo eh, tengo también mucha curiosidad, no nada más de ver el juego, sino también el comportamiento de aquí en adelante de los dos. Me hacía una pregunta eh, durante la semana si alguno de los dos está tan bien o mejor que eh, cuando se enfrentaron en el Super Bowl. Y definitivamente, para mi gusto, ninguno de los dos está ni a ese nivel, ni mejor, obviamente. Entonces, sí siento que los dos tienen carencias en relación a cómo cerraron la temporada y si alguno de los dos ha de encaminarse hacia Las Vegas para el siguiente Super Bowl, tendrá que ser a partir de este juego. Normalmente, el momento para que esos despegues se presenten es precisamente cuando viene Acción de Gracias. Ahí siempre ha dicho Bill Parcells, y bueno, Belichick seguramente sí, sí. no, ya ves que no dice nada, pero Parcells te dice yo, que sí. después de Thanksgiving empieza una nueva temporada, y ahí quiero ver cuál de los dos, sí. John, da ese paso adelante. Sí.
1: A ver, yo recuerdo cuando Andy gana su primer Super Bowl, lo entrevisto y me dice, ese partido en la Ciudad de México contra Chargers fue lo que enderezó todo, fue lo que cambió el rumbo y de ahí nos enrachamos y fue justo a estas fechas y nomás para echarle limón a la herida, pues el lunes, Angel, el lunes nos tocaba man. en el Estadio Azteca, ¿eh? sí, esto, no, estoy sí. diciendo que, no estoy diciendo que nos hubieran dado ese juego y por cierto, de todos los rumores, anduve ahí viajando con alguien de regreso que, que está metido en todo este mundo de. y me dice que, que lo de Brasil se va a hacer, pero que parece ser que están viendo por temas de seguridad que sea Sao Paulo y no sea Río de Janeiro. Es decir, y, y no sé por qué siento que los broncos pueden estar involucrados en esa conversación, uh -huh. que sean los broncos. Tengo que checar si está, por ejemplo, si tocaba un Broncos Miami, porque Miami le interesa mucho Brasil. A lo que voy es, va a haber Brasil y no me deja de enojar que, que no sí. va a haber México, ¿no?
0: Sí, y cuando te pones a ver la serie internacional que se dio este año, sí fue un juegazo uh -huh. el eh, uh -huh. Miami contra Kansas City, pero habría sido la rúbrica ideal, ¿no? Hasta por calendario, ya tuvo sus tres partidos Inglaterra, ya tuvo sus dos juegos Ajá. Alemania, y ahora cerramos con México en este Monday night. Eh, y siempre es la Ajá. fecha en la que coinciden las cosas, pero bueno, pues ya ves las obras. Y, y
1: algo también de, de, muy importante: remodelación
0: en el estadio Azteca, ni, ni han empezado, o sea, no han. Sí, sí, nunca va a haber un partido más allá de esta fecha 11,
1: porque ya todo el sí. mundo tiene flex en la doce. ¿no? Uh -huh. entonces ¿no es nuestra claro, fecha es, y es eso. puente es esa es la fecha de México y cuando se la den uh -huh. a Brasil el año que entra pues ojalá eso también ponga un poco de presión de puta tensión pónganse
3: las pilas no y sabes que John será interesante porque Bien dicho. Miami jugó Miami fue local en, en, en Alemania correcto o fue Kansas sí
1: no, 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 Kansas es el que es de Alemania, ¿no te acuerdas que hubo un Kansas? Ah, claro. Que Kansas quería... Iban a jugar la Kansas Tampa, Iban sí. a jugar y las en las televisiones, sí. dijeron, no, 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 sí, esa, el Brady es Mahomes, sí. ese sí no me lo Ca llevas, Ca Ca ¿te acuerdas? Kansas,
3: sí, Kansas fue este local, aquí lo curioso es, esta temporada, y hay que checar eso de cerca, esta temporada de la conferencia americana tiene nueve juegos de local, la próxima temporada son solamente ocho, Veremos si Miami, porque Miami sí es uno de los equipos que está mercadeando en Brasil y si le dan el juego a, a, a Miami. Si no mal recuerdo, es el único equipo que está en Brasil, Miami. En España está Miami y Chicago, pero por ser Miami, en este caso, administrativamente local. Sí, se serían, lo van a dar a Miami. So, se, pero so, serían solamente ocho juegos de local el próximo año para Miami. Si juega fuera uno... Solamente jugaría siete juegos en Miami. Sí, es para los que en tienen la ciudad lugar. de Miami. Sí. Entonces, claro, habrá pero que ver pueden si, si se lo dan. Todos,
1: ahora se ya lo veremos. compensan. Falta Acuérdate mucho. que Miami también quiere Super Bowls, Entonces, si quieres si, si sede, tienes que dar un juego. Entonces, ese sería perfecto. Oye, olvídate de los nueve de locales. Te voy a dar un uh -huh. Super Bowl y uh -huh. te quito uno normal porque te... te, te te, te necesito que te vayas a Brasil. Esa parte ya veremos. es fabulosa porque uh -huh. ya está Dallas y Pichu. Aquí el tema, porque todo el mundo dice, bueno, con el juego extra van a querer venir Dallas y Pichu. Depende, porque al igual Londres ofrece tres veces más dinero por, porque lleves a Dallas del local que México. No quiere decir que por ese juego extra van a venir a México, ¿eh? porque si, si no, ese eh, business se van a, se van por las libras, no
0: los pesos. Claro. O sea, resumen, vamos a otro tema, ¿no? Porque parece 2026. falta mucho y ahorita estamos en plena campaña.
3: Sí, ya Entonces,
2: ya,
0: estos son bueno, los si temas que hablamos en sos, pretemporada. No, está
2: bien. No,
0: no, no, pero qué bueno que lo perfilamos digo sale a raíz a partir del juego del lunes. Pero justo estamos contando los días para la temporada regular, cuando estamos en la temporada baja, que son estos los temas a los que le entramos. Ahora estamos en sí. plena campaña, en efervescencia. Bueno. Y yo les pregunto, Ramiro. ¿Los Bills pueden quedar fuera de la postemporada cambiando de juego?
2: Es sí, Recuerdo, definitivo. Amigo, digo, ah, ah, no. Acaban de, de, de despedir, obviamente, a su coordinador ofensivo. <risas> Tienen demasiados problemas en cuanto a la confianza con Josh Allen. Lo ves desconcertado cada vez que recibía la jugada. Lo volteabas a ver sus prelecturas y no, nunca, los, nunca lo vi que se sintiera cómodo con el plan de juego que se estaba preparando para cada partido, digo, a raíz de esto, no sé cómo vaya a ser el cambio, la seguridad de conocer un sistema de juego creo que es eh, eh, la consecuencia de todas estas intercepciones, creo que le va a venir bien, pero no creo que le pueda alcanzar a Búfalo, creo que el hecho de poder retomar una nueva senda, le va a costar demasiado trabajo en este momento, entonces Sí, creo que ahora sí los veo fuera del, de la contienda, por así decirlo. Pero sabes qué? M
3: más que nada yo lo veo
2: fuera por, no por,
3: porque ya, a a aparte ponen a Joe Brady, el nuevo coordinador ofensivo que es, fue el quarterback coach. Aquí lo, lo preocupante para Buffalo es que venían entre comillas dos juegos que debieron de haber ganado, que es eh, Broncos y ahorita jets porque después las cosas se ponen con Lordo Hormiga para este equipo le toca a Filadelfia, le toca a Kansas, le toca a Dallas le toca ir a los Chargers, que bueno los Chargers ya sabemos que pues, con los equipos grandes no pueden, pero ahí son tres, tres partidos donde estoy seguramente que no van a ser favoritos, y, y muy probablemente puedan perder los tres Búfalo con el récord que tiene ahorita de 5-5 yo dudo que un equipo en la conferencia americana como esté tan, está tan peleada con un récord de 10-7 se meta playoff. Probablemente el último se meta con 10-7 y habrá un empate, pero en cuestión de récord divisional, en récord de conferencia vendrá el desempate y Búfalo tiene un pésimo récord eh, de conferencia, creo que es de 2-5, así que lamentablemente yo sigo fuera Búfalo hoy en día.
0: A ver, John, no sé tú estuviste en cancha sí. y me interesa mucho tu perfil, eh, pero yo te pregunto, ¿es el problema de Búfalo? Porque yo veo sus rankings no, ofensivos no, 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 y están no. entre los mejores. Y, y me parece que ya, ya le está llegando el momento a Sean McDermott ¿eh? porque sí. ya echaron a Leslie Fraser la temporada pasada, sí, sí. ahora le cortan la cabeza al coordinador ofensivo yo creo que el tema está en los intercambios de balón eh, sí, sí. no sé si esto vaya a funcionar pero yo yo, yo no, no encuentro por ahí el problema, ¿tú qué dices? que me llevo muy bien con el, el reportero de cancha de la radio, de los
1: Bills, y le dije oye pues Dale la sensación que ese vestidor ese vestidor no anda bien y, y nadie se lleva, hay problemas y sí, con su gesto me lo dio a entender acuérdense que el hermano de Estefan eh, tuiteó mm, brother sí. ya salte de ahí entonces de entrada hay problemas me dicen que a Brian David lo, lo, lo extrañan mucho eh, es un equipo que no entiendes yo veía, yo veía ojo ¿eh? yo yo, cuando, y lo comenté en el Five el lunes, dijo: Ojo, que Denver puede llevarse la victoria, porque Denver es otro equipo, ¿eh? Si te, hay que darle mérito a los Broncos, lo que hicieron el lunes. Desde que les metieron los 10 touchdowns en esta racha, venían promediando 15 puntos en defensa. Pero, ¿qué creo que está pasando en Búfalo? Que se le fue el vestidor, que no hay disciplina, que a Josh Allen le dicen: Tienes que ser conservador, la, porque nos los dijo en la junta el coach hoy la liga está enfocándose en quitarte las jugadas grandes tienes que tomar lo que te dan no lo hace Mahomes con Andy Reid ¿cuántas veces Mahomes ha dejado de hacer los pases divertidos porque no los tiene y Josh Allen se le dice no lo hagas no lo hagas y, lo, y la vuelve a regar fíjense uh -huh. desde el 2020 ya van 10 drives que en su primera posesión ofensiva del partido entregan el balón eso quiere decir una falta de disciplina total, de que quieres el home run para empezar el partido, entonces yo creo que aunque quitaron al coordinador ofensivo, Josh Allen va a acabar quitando al head coach, eso es lo que siento, y no van a llegar a los playoffs, porque no Eagles, Kansas City, Dallas, en esos tres partidos se van a acabar de hundir, y, y por último hay una presión grande, ya, ya empezaron a construir el nuevo estadio, me dicen que es una copia del, del Tottenham, entonces ahí empieza la presión de que viene el nuevo estadio, hay que vender. Acuérdense que eh, los derechos de apartado. Entonces entra el dueño: Oye, espérame, no podemos estar mal si nos están haciendo nuestro estadio de dos billones de dólares. Entonces, yo creo que es. Búfalo no llega y le va a acabar costando la chamba al que Sí.
0: Yo, sabes, ¿Sí? yo tengo, tengo duda de ver qué tal funciona este señor Brady. Para que la gente lo ubique, él era el coordinador ofensivo de los Tigers de LSU, cuando sí, Joe sí. Burrow, Justin Jefferson, Jamar Chase, campeones nacionales, mejor línea ofensiva de la liga, o sea, era un equipazo. Y después pero lo llevaron a Carolina NFL,
1: y lo sacaron a patadas.
0: Así es, y no se llevaba bien con el head coach de LSU, por eso también salió con Ed Orgeron. Entonces, yo tengo curiosidad por ver, porque se habla, pues mira, mira este nivel tienes que, cuando estás en, en eso, debes de tener capacidades importantes, no pero sí yo lo veo como un equipo al que para esta campaña al menos está en flamas, y, y yo no creería que la ventana de oportunidad de Super Bowl se les va a cerrar, simplemente creo que, este, creo que mientras esté Josh Allen con ellos, esa va a seguir abierta, pero sí veo lo peor de los mundos, por ejemplo, que tuvieron jugadores como Brett Favre, en su responsabilidad con el balón, acabó con más de 300 intercepciones. Veo lo peor del mundo de Ben Roethlisberger en la forma en la que se exponía en la carrera de Josh Allen. Entonces, si no modifica, uf, va, va, no terminará siendo lo que, lo que esperamos, ¿no? Ojalá sea con este señor. Por ahora van contra los Jets, ¿no? Y ese, ese pues tendría que ganarlo, pero han perdido varios juegos que evidentemente tendrían que haber ganado. Vámonos
1: a no, pausa. Perdieron
4: con en el, con Jets, con el con Patriotas, ¿no es cierto? ¿Dónde? Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo... ebaymotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: ¿En sí, bueno. bueno, pues ahí está, pausa. De vuelta con ustedes, aquí estamos en cuarta oportunidad. John y Ramiro Pruneda. Miguel Pasquel, Ciro Procuna. A ver, Pittsburgh, ¿cómo demonios están con marca ganadora? ¿Cómo han ganado seis y solamente han perdido tres sin cada juego de esta campaña, Miguel? Les han superado en el total de yardas. ¿Cómo diablos lo han hecho?
3: La defensiva, es la defensiva. Lo hemos platicado semana, semana. Yo hasta cierto punto he defendido a Kenny Pickett, pero sí llega un momento que tiene que demostrar más. Y claramente es la, la defensiva la que ha mantenido el balance y el positivismo en Pittsburgh, porque claramente la ofensiva tanto así que hicieron cambio de corredor. Ya pusieron a Jalen Warren como corredor titular, aunque Javis ha corrido bien los últimos dos partidos, pero no tienen una sólida línea ofensiva, no hay una buena química entre receptores y, y quarterback. El juego terrestre, insisto, ha mejorado poco, pero el alma de este equipo los triunfos son gracias a la defensiva, como bien lo decíamos, estadísticamente siempre ha sido superados esta temporada por otro equipo, excepto el marcador, que al final de cuentas es lo más importante. Yo creo que es... tiene todo para llegar, pero no convence, simplemente yo escucho a los aficionados, a todos los aficionados de los estilos de Veras en redes sociales sus comentarios, y no, no están convencidos. Y es increíble que después de un récord de seis ganados y tres perdidos, es para que haya buena vida, positivismo dentro de la afición. No la hay. Simplemente el equipo no convence. La defensiva es la que los mantiene ahí. Pero veamos ahí cuánto tiempo los pueden mantener.
0: Yo, yo iría un poco más allá. O sea, no es nada más la defensiva, porque finalmente termina admitiendo más yardas totales que cada rival que ha enfrentado en la actualidad. Es la defensiva convirtiendo intercepciones, balones sueltos, y eso es valiosísimo, eso es valiosísimo, Ramiro, a aparte tienen un cerrador como TJ Watt, que cuando hace falta, prende fuego a la bolsa de protección, logra esa captura de coreback esencial, y ahora van a enfrentar a unos Cleveland Browns sin de Shawn Watson.
2: Sí, definitivo, y justamente como tú lo has mencionado, lo superan en estadísticas, pero justamente tiene ese tipo de jugadores y ese sistema defensivo que Mike Tomlin usa, que tiene las famosas eh, los playmakers en el momento adecuado, porque les pueden estar avanzando, les pueden estar eh, permitiendo muchas yardas hasta cierto punto, pero viene la jugada grande y le dan el balón a Pickett, que sí, definitivo. Mike está encargado de defenderlo a capa y espada que es muy buen coreback, que puede ser el coreback de la franquicia, pero te ha demostrado que solamente te va a dar una, tal vez un cuarto. Digo, Tomlin lo dijo justamente la semana anterior, que si revisamos las estadísticas del último cuarto, es el mejor coreback que pudieran haber tenido. Pero al final de cuentas, ah. tienes que jugar cuatro cuartos para poder ganar. Pero la defensiva le da la oportunidad de eso, que en un solo cuarto resuelva lo que tenga que resolver, que tenga esa famosa serie ofensiva donde todo lo hace bien, donde tiene los destellos de los que hemos estado hablando, pero eso es lo más que te va a dar Piquet, no es el coreback que necesitan independientemente de la línea ofensiva, de que haya mejorado el ataque terrestre, Piquet no es el coreback que necesita Pittsburgh, no te va a dar más, no puede cargar el peso completo del equipo si la defensiva falla porque los resultados se han dado gracias a que la defensiva le da el balón en el momento oportuno para que pueda resolver. Así que Steelers va a ser un dolor de cabeza en los playoffs cuando entre, pero nada más, cuando tenga que resolver Pickett, ahí es donde se va a acabar la magia de este equipo. Y bueno, Tomlin va a seguir con su racha de no tener en ninguna temporada con récord perdedor. Ya es
1: que es increíble eso de que dicen, si, si analizas, en todos los partidos les han ganado por yardas terrestres y aéreas. No es como si una cosa la perdieron si la sumas, ¿no? Yo creo que, a ver, si vemos esa división, Ravens 7-3, Steelers 6-3 con, con Cleveland y Cincinnati 5-4, yo creo que no les va a alcanzar. Y si se llegan a meter de panzazo a los playoffs creo que no generan la ofensiva para ganar partido, ¿no? Es, es admirable lo que ha hecho Tomlin con este equipo. Eh, el problema es que este, este joven no es no es el próximo Big Ben. Entonces, este, yo no creo que Piquet puede... Si de repente van perdiendo 14 a 0 con Kansas City, le dices, órale, brother, ábrele, porque tenemos que, que, que encontrar pase aéreo. Necesitamos eh, remontar dos touchdowns abajo. Yo no veo cómo Pizzo lo puede hacer ni modo que diga no no puedo necesito que T.J. me dé el balón en la 40. no no sé es, es, que de, unica, ahorita que, es de única
3: manera eso bien. va
1: a tronar Miguel yo creo que Pittsburgh tiene mucho mérito donde está parado pero yo no creo que le va a alcanzar para la postemporada
0: y si llega a playoffs, pues tienen caminos muy limitados para encontrar la victoria. Yo sé que hay una gran Exacto. cultura, etcétera, pero ya entras ajá. a otro nivel. ¿Cómo les fue la, la vez pasada que se metieron a playoffs que les tocó Kansas City?
4: Los no borraron. Les, me tocó, les, me tocó les, hacer ajá. ese
0: partido. O sea, estaba liquidado en el segundo cuarto. O sea, ni siquiera habíamos ido al descanso y no había comparación. Entonces, eh, sí, vaya, sí, mucho mérito, etcétera. Y lo eh, Encuentro una coincidencia, porque me tocó también transmitir ese partido contra Raiders, cuando se bajó del palco, Matt Canada, a la caja de cocheo y desde ahí mandar las jugadas y estar mucho más en contacto y de primera mano con Pickett, le vi destellos un poco más frecuentes, pero no del todo constantes dentro de un partido. Por ejemplo, contra Green Bay la semana pasada jugó una buena primera mitad, pero el equipo se cae en ese sentido en la segunda mitad y tampoco es que estuvieran enfrentando una potencia. Entonces yo sí creo que ahí hay un problema y que por ser un chavo local que jugó en la universidad de Pittsburgh, etcétera, que fue primera sí. ronda, por la naturaleza de Pittsburgh, son muy conservadores, para darle todas las oportunidades a Pickett para que este sea su equipo. Y, y yo tengo muchas dudas de que sea una solución hacia el largo plazo, a diferencia de, otra, de otro equipo que después de par de temporadas ya te dicen, a, a ver, Viendo las cosas fríamente, yo sé que nos gastamos una primera selección de draft, pues este señor no es. Y se acabó a otra sí, no cosa es. y a ver qué sí. encuentro en el draft. Y Pittsburgh, yo creo que va a extender, le va a dar vidas extras, le va a dar concesiones adicionales a este jugador para que sea la solución. Ya me extendí mucho, pero era lo que No, lo que pasa es,
1: y súmale que van 6-3. Si sí, no fueran 6-3, el Pittsburgh Post Gazette ya lo estarían colgando, ¿no? Es decir. Este, eh, eh, por eso tumbling, es decir, tumbling si se llegaran a meter a los playoffs estaría en la conversación a, a entrenador del año
3: ¿no? sin duda Sí.
0: bueno, a ver, sabes una qué? última nada más, antes de la apuesta mencionar,
3: sí. Ciro, esto de Pittsburgh tiene tres juegos seguidos, en par de semanas empiezan Arizona en Pittsburgh Nueva Inglaterra en Pittsburgh y visitan a Indianapolis es Indianapolis, está más parejón pero esos tres son muy ganables Considerando que esos te los pueden ganar y está hablando de nueve victorias. Ya los otros juegos son prácticamente tradicionales, el de Cleveland, Cincinnati, terminan eh, contra Baltimore de visita, les toca Seattle, otro Cincinnati. Pero yo insisto, por el récord que tienen de conferencia, con un récord de 10-7, por el récord, se pueden meter a playoff, Y yo sí quiero, pues, simplemente analizando el calendario que Pittsburgh, queramos o no, no nos guste cómo juegue, se va a acabar metiendo a playoffs.
0: La temporada de CJ Stroud, John, es como para pensar en que esté en la discusión, a mí esto del, del jugador más valioso eh, que, que se empieza a discutir desde septiembre octubre, y cada jornada aparece un nuevo nombre ¿no? Eh, a ver, dejemos de lado yo creo lo de, lo de jugador más valioso creo que ahora eh, hay un buen momento para valorar, si tú quieres, sin hablar de esa conversación, lo que ha hecho CJ Stroud con los Texans, ¿qué es lo que más te sorprende de lo que ha hecho este novato hasta el momento?
1: el el temple, el sacar partidos, eh, está viendo una estadística que se, sería el cuarto coreback novato en ser líder de yardas lanzadas en una temporada, el promedio, ¿no? Está como en 292. Y luego cuando me puse a leer y averiguar más, los otros tres fue en 1933, 37 y 39. Entonces, ya de entrada, esa estadística sí me, me llama la atención, es decir, nunca ha habido. Ni un Mahomes, ni un Brady, ni un Big Ben, ni un Rogers que acabe como novato, siendo el líder de más yardas por partido. Entonces, ahí sí lo tienes que meter en la conversación. Aquí lo interesante es cómo va a terminar Houston, ¿no? O sea, Houston tiene cinco y cuatro. Si los tejanos se llevan la división, ¿no? Porque acuérdense que esto es, normalmente el MVP sale del que del equipo Biden o, o, o el, el bye de la nacional o el de la americana, pero yo me muero de ganas en el flex que nos pongan un partido, no he tenido la oportunidad de ver de cerca CJ Stroud pero sí está haciendo uh -huh. cosas está haciendo cosas que, que, que muy pocos no parece Roger, Brady, Mahoma han hecho ¿no? O sea, sí, sí está en esa conversación y acuérdense que ese premio también es mucho de mercadotecnia, le encantaría la liga, acuérdense, acuérdense que de ahí salió de Sean Watson y, y fíjense el karma, ¿eh? Fíjate el karma, Watson ahorita lesionado y este chavo en Houston siendo el foco sí. de atención. Me encanta, me encanta. La... Yo sí creo en el karma, ¿no?
0: Sí, y con otro ambiente interno. A ver, eh, Ramiro, me interesa mucho tu punto de vista porque tú lo, lo habrás transmitido en colegial varias veces a Stroud y yo lo que hoy veo es que es un chavo que no parece novato. Y lo que más me gusta de lo que está ocurriendo ahora con los Texans él no tiene un A.J. Brown, no tiene un Devonta Smith, no tiene un Heisman de, 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 de blanco. O sea, él le lanza pases a Noah Brown, que estaba de tercero o cuarto en la lista de receptores en Dallas, a Robert Woods, que así que tú digas, un superestrella tampoco, a Tank Dell, un novato de tercera ronda, a Nico Collins, un jugador que también fue de tercera ronda 2021, a Dalton Schultz, que ese sí voy de acuerdo, era, era confiable desde que estaba en los Cowboys, o tampoco es que tenga un equipo lleno de lujos, y eso es lo que más
2: me eh,
0: gusta de ver a Strauss.
2: Sí, en definitivo, y justamente lo que él mostraba en colegial era esa seguridad en el manejo de los tiempos, en qué momento corregir, era, es muy coachable, y esa es parte de lo que fue su reporte eh, para previo al draft cuando fue seleccionado, la situación mental, la inteligencia emocional, la inteligencia sobre el juego y el entendimiento de lo que estaba pasando a su alrededor. Y creo que lo hemos visto, ha cometido muy pocos errores y cuando los ha cometido, sobre todo en este juego de Cincinnati, cuando le interceptan y le deja el balón a Joe Burrow para que pudiera hacer algo y poder, eh, vaya, finiquitar el encuentro, este señor simplemente llegó a la banca, acepta su error, le mencionan qué es lo que tiene que corregir, qué es lo que le estaba presentando Cincinnati, y empieza a trabajar. Vimos la última serie ofensiva para poner el balón donde lo tenía que poner. Era impresionante ver la tranquilidad, la concentración y la comunicación no verbal que tenía para con sus receptores. Eso es lo que hay que destacar. Y como dice John mediáticamente es impresionante pero sigue siendo un chavo muy centrado, que pareciera que los reflectores apenas están volteando hacia él, pero él sigue tranquilo y enfocado en la temporada todo lo que está pasando con el staff de Colcheo, con los tejanos es impresionante, de michael Ryan llegó a cambiar una filosofía y, y hacer un gran impacto el récordcito, dice 5-4 han perdido 4 partidos pero <coughs> la forma en que están trabajando la filosofía que se está manejando y sigue lidereando y permeando esa seguridad es increíble o sea no 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 estaría de más si considerarlo en esa conversación y creo que es un fuerte candidato como dices cada semana van saliendo nuevos hombres pero este ha sido el más constante los tiene que meter a los tiene que
1: meter a playoff para hacer el novato del año
3: y tiene, ya, le ganó, ya le ganó a Jacksonville en Jacksonville, le pasó por encima a Jacksonville, le quedó todo
0: bien le ganó a Pittsburgh o sea, le ganó a equipos sí, de pero playoffs. me
3: refiero pa, para la división y, y mira, este, la, la temporada pasada que estábamos cubriendo el draft empezaban los rumores fuertes, quién iba a ser uno o dos y, y al final se decidió, eh, Bryce Young todos ¿no? los movimientos se movían y ya se, se decidía y yo vi una diferencia importante entre Bryce Young y CJ Stroud, de entrada Bryce Young venía de una lesión Venía a decir, Boss no tiene el tamaño que tenía C.J. Stroud. Las estaturas eso imp importa. En la NFL es raro ver un quarterback como Drew Brees, que puede medir un 80, un 81. Y C.J. Stroud, por más que tenía, a ver, ¿con, con, con qué tipo de jugadores jugó en colegial? Garrett Wilson, eh, Chris Olave, Jackson Smith, Nigla, eh, Marvin Harrison, que por cierto va a ser el primer receptor el próximo draft. Seguramente va a ser top 5 en el próximo draft del 2024. Tenía un gran cuerpo de receptores pero lo que él te demostraba en los juegos en colegial, cuando iba perdiendo, que fueron muy pocos, ¿eh? y el sistema que manejaba en Ohio State era para el cuidado de la NFL, y te lo está demostrando perfectamente aquí. A mí CJ Stroud sí era mi opción número uno, creo que Carolina se va a arrepentir toda su vida. Falta mucho, pero ya te, puede, ya te demostró CJ Stroud que es un quarterback franquicia. De Bryce Young, habrá que ver, el, el tiempo lo dirá, pero lo que está demostrando Houston. hoy Bryce Young, es, es, hoy está en récord, está la tendencia, si sigue así, para romper todo tipo de récords como quarterback novato.
0: Y Houston si va a enfrentar a Carolina, va a... A Houston va a enfrentar a los Cardinals este domingo, mediodía, Arizona contra Houston, por cierto, favoritos, los Texans por cinco puntos en ese partido. Y hablando de eso, ¿ya tienen su apuesta? ¿Quién se avienta primero? John, venga, dale. Su apuesta de la es que jornada.
1: No hay, no hay nada que diga wow este... ¿Ah? yo creo que con todo y las lesiones de Sean Watson viendo la línea, me gusta Cleveland, menos uno recibiendo a Pittsburgh, me gusta esa eh, pues estaba en tres, yo, eh.
0: estaba sí, en tres y sí, bajó, por la
1: lesión bajó a uno tres
0: y medio de hecho Ajá.
1: sí, sí, la lesión de Sean Watson, pero yo creo que Cleveland lo que lo está cargando es su defensa entonces yo creo que Cleveland en casa le pega a Pittsburgh eh, también me gusta Denver, menos dos y medio en casa contra los vikingos, yo creo que Sean Payton ha enderezado el camino los Broncos llevan en dos partidos han generado nueve nueve entregas de balón, entonces esos dos no hay no hay ni uno que me encante pero, la verdad. No. A ver, es ¿Siempre? que yo,
0: yo, uh -huh. yo tenía ese si te tienes que quedar con uno de los dos con cuál sería con Cleveland con Cleveland sale vas entonces yo me quedo con Denver yo yo había yo tenía ese en mente precisamente uh -huh. creo que lo que vimos en el Monday Night ya acuérdense una de que, cosa de que si le van a meter un otros. peso
1: sean responsables pero jueguen secos Secos es lo único que les va a ayudar a divertirse. Si empiezan a inventar combinaciones, van a perder todo.
0: Sí, y Denver es otro en relación, o sea, se queda el estigma sí, sí, de los sí, 70 sí, puntos sí. contra Miami, pero ya los no, vimos no, el, no. el lunes. Ramiro.
2: Yo me voy a quedar con la apuesta de Seattle en contra de los Rams. Un punto se me hace... Me la muy quitaste, poco. Ra, me la quitaste. Es que se me hace muy poco y, y digo la llegada de Carson Wentz a los Rams no creo que vaya a ser la solución que necesitan entonces digo es Seattle todo el camino independientemente que este juego vaya a ser en Los Ángeles y obviamente digo va a ser por mucho más puntos o sea un punto no 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 está creo que no no entiendo muy bien por qué esta situación con todo lo Se que está, está pasando rara. defensivamente los Rams, sobre todo defensivamente. Deja tú la ofensiva con Carson Wentz que va llegando hace una semana. Lo que está permitiendo esta defensa de los Rams es increíble. Miguel.
3: Yo voy a quedar con los Jets. Mira, era la de Seattle, no la que me gustaba no sé, con un punto, pero ya la copió Ram, ya me cambiaré. Me quedo con Jets más siete y medio. Búfalo, ya decíamos cambia de coordinador ofensivo, el clima no va a ayudar mucho. Insisto, esta ofensiva de Jets sabemos que no va a ningún lado, pero Búfalo lo platicamos al principio del programa. ¿no? Joe Salen tiene poca confianza, nuevo coordinador ofensivo. No sé, creo que y, y juego divisional los Jets ya le ganaron a Búfalo. Me quedo con Nueva York más siete y medio.
0: Búfalo demostró en este Monday Night que cuando corre el balón se abren posibilidades. Ahí lo que los condenó contra contra Denver, fueron los intercambios de balón, uh -huh. y caray, o sea no olvidemos la jugada del gol de campo o sea, estamos hablando, yo le escuché esto a Dominic Foxworth en la semana y tiene toda la razón, a ver, punto número uno, si ese gol de campo que falló Denver, que tenían 12 jugadores en el campo, y que el castigo les da una vida más a los broncos si fallan ese gol de campo y había solamente 11 en el terreno de juego, habrían despedido al coordinador ofensivo Obviamente no, la respuesta es no, y la peor tontería que hizo Búfalo fue sustituir a la defensa con el equipo especial de eh, patada de place kick, porque el que tiene el estrés de hacer la sustitución para meter al holder, al centro largo, al pateador, es el equipo eh, ofensivo, es el que va a patear, tú pudiste quedarte con tus mismos 11 jugadores defensivos para ese momento. Y no incurrir en ese estrés de moverlos, 12 jugadores en el campo, ¿no? Pero bueno, Dale en fin. mérito a Sean Payton, ¿eh? que provocó muchas cosas, ¿eh? No, y, y, y saben, sí, quiero pero, un pero, a ver, pero perdón, 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 si, si ese castigo no se comete, estaríamos hablando de otra cosa, ¿eh? No habrían, sí, sí, no sí, habrían pero... corrido a aquel, aquel cuate, habría ganado Búfalo y se acaba el tema, ¿no? Pero bueno, en fin, sí ah, creo sabe, que cuando corrieron la pelota, las cosas le fluían a, a los Bills. En fin. Vieron, perdón.
3: ¿vieron quién fue el... el... El, digamos, el jugador 12, el que se quedó,
0: que creo fue que fue Damar Hamlin.
3: Me parece Exactamente. que fue Hamlin. Sí, sí, me partió sí el corazón, pero vaya, eh.
0: verdad, pero a ver, sí. no, si le van a cargar las pulgas a Damar Hamlin, me, me parece incorrecto. Te estoy diciendo 100% que incorrecto, pero lees, dejar todo el equipo defensivo tal y como estaba, no moverle nada. Además, ¿cuáles fueron los dos, las dos jugadas anteriores? Russell Wilson arrodillándose. Tuviste tiempo para prever esa situación. Ya venía, ya venía la patada de gol de campo. Sin embargo, incurriste en eso. Pero bueno, en fin, eso ya, ya pasó. Eh, antes de irnos, John, ¿qué dijo Aaron Rodgers de, de la bomba que le, que le diste? ¿O cómo estuvo? ¿En qué quedó eso?
1: Ya te puedo decir que... que que gracias, le doy muchas gracias todo, todo, todo el ruido que provocó y que, que agarra la onda y lo más importante es que me dijo que en un mes estaba listo para regresar siempre y cuando los jets estaban jugando algo ahí, pero, pero pues, pues ya andan cambiando las tapas y modificando ciertas cosas para asegurarse que no se pierde la gabe de esa manera el agua mexicana no se puede perder de esa manera
0: y, sí, sentí y pues febre. qué te
1: puedo decir este, gracias a McAfee que hizo todo ese ruido y, y, y que, que, que que algo que tomaron como de broma se volvió viral y, y pues ya te imaginas que un amigo que se llama Juan está muy contento, ¿no?
0: Sí, hombre, me imagino, me imagino. Y este Dix con, sus, con su... Perfecto Oye, hay un dato más, aunque bien.
1: no tiene que ver nada, pero para que vean lo que importa el mercado mexicano, al parecer los Dallas Stars, el equipo de la NHL quiere venir a jugar a México, ¿no? Nomás por para lo de que puta attention y ponte las pilas, ¿no? Todo el mundo quiere venir a México. Todo lo que Oye, qué, bueno, profesionales qué, qué buena influencia, eh.
3: ¿eh? O sea,
1: que, sí, sal, Salió en el, ya salió en el Dallas Morning News que los Dallas Stars quieren venir a México. Creo que la arena Ciudad de México es fabulosa. Claro, claro. Y sabes que estuviera padre, ahora que hablamos, que se intentó, pero la pandemia lo paró. Yo creo que México está listo para tener un buen equipo de arena fútbol, ¿no? Yo creo que fútbol de arena Uh -huh. en Monterrey, en, en México, en la Ciudad de México podría funcionar, ¿no? Yo creo que la NFL y, y les doy un último comentario que me dio mucho gusto el martes estuve con el embajador Ken Salazar y me dijo que, que tienen un estudio que la NFL es de los instrumentos que más unen a mexicanos y americanos, ¿no? Es de las pocas cosas que hay gusto común y en vez de pelearte y y, y, y decir, tú eres mi vecino, y yo quiero esto, y tú quieres eso. Dice, qué bueno que la NFL ha logrado unir a dos países, ¿no? Y eso me dio claro. mucho
0: gusto, la verdad. Muy bien. Gracias, John. Un abrazo. Un abrazo. Buen viaje a Filadelfia. ¿Es en Filadelfia? ¿verdad? el partido? Sí, está no Voy a subir unas
1: botas, Claro, <risa> por supuesto. Unas costillas Un de res con chipotle que te mueres, mis hijos. Ahí platicaremos en el Thursday Night
0: todavía se acuerda, Ramiro Pruneda. Un abrazo, Ramiro, gracias.
2: Sí, un abrazo y sí, John, por favor,
0: no vayas a faltar a Paraguay. Sí, sí, y sí llévate una tu locura.
2: De... Sí. Ya te la sabes. Es llévate como si topper. estuviera
0: comiendo Pedro Picapiedra, sí. Exactamente. Gracias, Ramiro. Digo, gracias, Miguel. Hasta luego. Gracias, Ciro. Abrazo a todos, estén bien. Hasta la próxima cuarta oportunidad. El debate al límite